0: Recupera tu visión real. Episodio número 97. Hola, muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a Recupera tu visión real, un podcast en el que voy a compartir recursos, herramientas y consejos para cuidar tus ojos y mejorar tu visión. Yo soy Mar Bueno, optometrista y profesora de Kundalini Yoga, y por eso sé que existe un método natural que te ayuda a recuperar tu visión real. Hoy vamos a hablar de los efectos del estrés sobre nuestro sistema visual. Hola de nuevo, espero que estés muy bien como cada día, te invito a escuchar este nuevo episodio donde, como ya te dije, vamos a hablar del estrés. Del estrés, esta cosa que está tan de moda y que tiene efectos negativos sobre nuestro bienestar, sobre nuestra salud general y también sobre nuestra salud ocular. Hoy en día todo el mundo habla del estrés. Incluso hay muchísima gente que presume de tener un montón de obligaciones, de que anda de aquí para allá todo el rato haciendo cosas sin permitirse parar. Y la verdad es que estamos en una sociedad que premia la productividad y el hacer por encima del ser. Bueno, esto es lo que hay y tenemos que aprender a convivir con ello sin crear estrés. Porque no sé si te has parado a pensar en las consecuencias que tiene esta forma de vivir todo el tiempo acelerada o acelerado, con prisas, sin dedicarte ni un minuto a ti misma o a ti mismo. De eso vamos a hablar aquí. Pero antes de nada, quiero preguntarte, ¿crees que realmente todo el estrés es malo? Y la respuesta es que no, no todo el estrés es negativo. De hecho, el estrés es una respuesta natural de nuestro organismo y gracias a él hemos podido sobrevivir y continuamos aquí desde hace miles de años. Por este mecanismo, nuestros ancestros activaban su sistema de lucha o huida ante esos depredadores o los animales ¿no? que eran un peligro para ellos. Ante esa amenaza, ante ese peligro, el organismo activa el sistema nervioso simpático y pone en marcha los recursos necesarios para poder salvar la vida. Hoy no hay fieras ni animales salvajes campando a sus anchas por las ciudades, pero este mecanismo sigue funcionando exactamente igual que al principio de los tiempos, solo que ahora las amenazas son otras y muy diferentes. El miedo a perder el trabajo, el no poder llegar a final de mes, el pago de la hipoteca, el vecino de arriba que no para de hacer ruido, las fechas límite para entregar un trabajo y muchas otras cosas que seguro que se te ocurren y que sería muy largo de enumerar. Cada uno y cada una de nosotras tenemos las nuestras, tenemos las situaciones particulares y las vivimos a nuestra manera dependiendo de muchísimos factores, de las creencias, de las relaciones que tenemos, del entorno. Todo ello puede suponer que el estrés se convierta en un estímulo positivo o por el contrario que nos lleven al agotamiento. Porque el estrés es un mecanismo que nos permite adaptarnos adecuadamente a situaciones puntuales de la vida diaria. Esas situaciones en las que necesitamos hacer algo para solventarlas. Pero una vez que eso está resuelto, el organismo debe volver a su estado de equilibrio natural, a su homeostasis. Este tipo de estrés, el positivo, el que nos ayuda a resolver dichas situaciones, es el que llamamos eustrés o estrés bueno. Y como te decía antes, es esencial para nuestra vida. Pero lamentablemente los seres humanos eh, no nos quedamos ahí. Involucramos los pensamientos, las expectativas, las emociones y seguimos prolongando ese estado infinitamente. Recreamos situaciones amenazantes una y otra vez y vamos intensificando la situación y cuando esto se alarga en el tiempo, la respuesta del estrés se activa con demasiada frecuencia o como decía, la intensificamos sobremanera, ese estrés bueno puede llegar a convertirse en lo que llamamos distrés o estrés negativo o malo. Y ese sí, ese sí tiene consecuencias negativas para nuestra salud. Ese desequilibrio entre los sistemas nerviosos simpático y parasimpático puede producir bloqueos mentales, problemas digestivos, una disminución en la función inmunitaria, problemas eh, cardíacos y muchas cosas más en las que se encuentran también alteraciones del sistema ocular. No voy a entrar aquí en detalle en el mecanismo fisiológico y neurológico del estrés porque eso lo vamos a ver en el próximo seminario online, Tómate un respiro, que vamos a hacer el día 27 de enero. Y al que te puedes apuntar, si te apetece, en el enlace que te dejo en la descripción o escribiéndome un mail a yogaencasa.es. Hoy simplemente quiero exponer los problemas que el estrés puede causar en el ojo y en el funcionamiento del sistema visual en general. Así que vamos a verlos. Uno de los problemas que puede surgir son los tic en el ojo. Aunque no hay una causa única que provoque el temblor del párpado, el estrés es la principal. Si quieres saber más sobre los tic en los ojos, puedes escuchar el episodio número 7 de este podcast en el que hablo de ellos y también de cómo abordarlos. Otra alteración ocular que está causada por el estrés es la inflamación ocular. Cuando hay mucho estrés puede aparecer o se puede agravar una maculopatía que se llama coidopatía serosa central. Esta consiste en una alteración de la parte central de la retina y que produce un desajuste hormonal y bioquímico que al final afecta a la mácula. Y esto hace que la persona vea como una mancha en el centro de su mirada y no pueda ver con claridad. En la mayoría de los casos esta patología es temporal pero no obstante, si no se trata, puede causar una pérdida de visión importante y a veces irreversible. Por eso, si notas cualquier tipo de borrosidad o mancha en tu visión central, debes acudir al oftalmólogo de manera inmediata. Otro síntoma que se produce a causa del estrés es la fatiga ocular, que no debemos confundir con la vista cansada o presbicia. Ya te lo comenté también en otro episodio. La fatiga ocular también se llama astenopia y es el cansancio que sufren los ojos cuando los sometemos a mucho esfuerzo y a consecuencia también del estrés general. Cuando hay fatiga ocular puede haber dolores de cabeza, visión borrosa, dificultades para leer. Bueno, esas suelen ser las principales molestias, aunque hay algunas más. Todo esto suele desaparecer cuando descansamos la vista o cuando hacemos ejercicios de relajación y aprendemos a eliminar toda esa tensión corporal y mental. La inflamación de los párpados también puede surgir a causa del estrés. Puede haber enrojecimiento, dolor, picor, sensación de cuerpo extraño. Todo eso son síntomas de esa inflamación que se llama blefaritis y también, una vez más, te digo, hay otro episodio en el que puedes eh, escuchar más sobre ello. Y por último, un problema que es menos frecuente pero que puede ocurrir a causa de ese estrés crónico es lo que llamamos amaurosis fugax, que es una pérdida repentina y transitoria de la visión, o sea, de pronto te quedas sin ver. Suele ser un signo transitorio, sin embargo, si te pasa de nuevo hay que acudir al oftalmólogo. Esta amaurosis, amaurosis significa ceguera, se produce por una disminución de la circulación sanguínea a la retina, porque hay episodios de contracción vascular o espasmos de los vasos sanguíneos que irrigan esa estructura, ¿no? Como decía, esta amaurosis fugax, este último síntoma es muy poco frecuente, pero puede ocurrir y de hecho hay personas a las que les ocurre. Muy bien, pues para disminuir las probabilidades de desarrollar todo este tipo de problemas, es necesario que aprendamos a reducir el nivel de estrés. Creo que ya he dicho en algún momento que no podemos deshacer todo lo que nos estresa, no podemos eliminar todos los factores de estrés en nuestra vida, pero sí podemos aprender a manejarlos, sí podemos aprender a conocer el estrés y manejar todos esos síntomas para minimizar el impacto que tiene sobre nuestra salud física, mental y emocional. Sé que manejar el estrés no siempre es sencillo, pero como te decía, la clave está en conocerlo e identificar cuáles son las cosas que a ti te estresan, que son tus estresores personales, porque no a todo el mundo nos estresa lo mismo. Ante una misma situación, una persona la puede tomar con más calma y otra persona, sin embargo, se pone nerviosa. Por eso lo primero de todo es identificar cuáles son tus estresores particulares. Una vez hecho esto, siempre puedes adquirir nuevos hábitos saludables que te ayuden, si no a eliminarlo, sí a minimizar los efectos negativos sobre tu bienestar. Te dejo aquí algunas recomendaciones que pueden ayudarte no solo a mejorar tu visión, sino en tu salud en general. Tener un correcto descanso físico y mental. Una vez más, insisto en la importancia de dormir bien, de tener un sueño profundo y reparador. Y dormir las suficientes horas. Evitar el uso continuo y prolongado de pantallas digitales. Mantente hidratada e hidratado, siempre. La hidratación es fundamental para manejar el estrés. No te olvides de parpadear frecuente y conscientemente. Asegúrate de iluminar correctamente tu sitio de trabajo y tu hogar. Descansa la vista tomando breves pausas de cuando estés leyendo o cuando estés escribiendo. Haz ejercicio regular. Mantén una alimentación lo más saludable posible. Aprende y aplica técnicas de relajación. Y por supuesto, realiza chequeos periódicos de tu vista. Todo esto puede ayudarte a manejar cierto estrés visual y mental, pero además puedes aprender herramientas prácticas que puedes implementar en tu día a día y que voy a mostrarte en el taller del que te he hablado antes. Tómate un respiro y aprende a convivir con el estrés sin estrés. Si tienes interés, te dejo el enlace en la descripción. Y ahora me despido de ti hasta el episodio de mañana con un enorme abrazo. Millones de gracias un día más por seguir aquí, por acompañarme en este proyecto de divulgación y de formación sobre la salud visual. Ah, y si quieres unirte a mi lista de correo, también puedes hacerlo yendo a mi página yogancasa.es. Bueno, pues ahora sí... Un abrazo bien fuerte. Por favor, recuerda, cuídate y cuida tus ojos. Sadnam, hasta mañana.